0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, como lo había yo mencionado en un programa anterior, me gustaría compartir contigo un tema que hemos titulado los enemigos de nuestra fortaleza. Creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo que justo cuando tenemos pérdidas, adversidades, dolor en la vida, es cuando más necesitamos de nuestra fortaleza interior. Quisiéramos tenerla, como diríamos, a flor de piel. En ocasiones nos preguntamos por qué no es así, porque parece que esa fortaleza de la cual en muchas ocasiones hasta presumimos, se desvanece cuando la adversidad toca a nuestra puerta. Hay enemigos para esa fortaleza. Y creo que es muy importante el que tú y yo tomemos nota de cuáles son esos enemigos. Porque conocer al enemigo nos ayuda a confrontarlo y eventualmente a vencerlo. A todos, absolutamente a todos, nos duele la adversidad. Y es importante que nos demos cuenta que la única respuesta que tenemos para lo adverso es ser fuertes desde adentro. ¿Cuáles son los enemigos de esa fortaleza que en ocasiones agravan nuestra adversidad? La sacan en muchos momentos fuera de toda proporción y hacen que nuestra fortaleza se vaya reduciendo, desvaneciéndose, como dije hace unos momentos. Pues bien, queridos amigos, estos enemigos, el primero de ellos es la desmotivación. Que como su nombre lo dice, significa quedarnos paralizados. Cuando la vida debe continuar, porque la vida de hecho continúa. La palabra motivación viene de emovere, que significa movernos hacia afuera. Actuar. La desmotivación paraliza. Nos impide ese actuar. Pero la motivación, queridos amigos, no depende de lo que pasa afuera. Es nuestra voluntad y los conceptos y valores internos los que pueden darnos motivos para actuar. Lo peor que podemos hacer ante la adversidad, ante las pérdidas, frente a los duelos que tenemos que vivir, es justamente el paralizarnos. Por eso este gran enemigo hay que combatirlo. Lo combatimos a través de lo que pensamos, a través de las creencias que tenemos, a través de los grandes valores como la fe y la esperanza. Pero en el momento en que tú y yo nos damos cuenta que ante lo que estamos viviendo nos estamos paralizando, esto significa que hemos perdido la motivación para continuar. Y los motivos para vivir nunca van a venir de fuera No dependen de la presencia de una persona o de determinadas circunstancias en mi vida. Este primer enemigo hay que estar alertas. Y podemos reconocerlo fácilmente en el momento en que empezamos a decir ¡Ah! No quiero, no voy, no hago. Atentos, esto es un claro aviso de algo que puede agravar nuestra adversidad, disminuir cada vez más nuestra fortaleza y dejarnos atascados. El segundo gran enemigo de nuestra fortaleza es la frustración. El pensar o el sentir que hemos sido incapaces de impedir lo que ha sucedido. Esos reclamos que nos hacemos constantemente, si yo hubiera, si no hubiera, él hubiera realmente no existe. Pero la frustración es ese sentimiento de incapacidad de haber prevenido lo que sentimos que se podría haber prevenido. Peor aún, cuando asumimos ese complejo de ser dioses, esto lo que hace es que nos impide ver los límites de la realidad. Y la frustración viene cuando nos negamos a enfrentar las cosas como son, la realidad como es. Ninguno de nosotros es Dios para saber qué sí, qué no. Efectivamente, en ocasiones hemos cometido errores, muchos. En las pérdidas que se dan, no por el fallecimiento de un ser querido, sino por el rompimiento afectivo con una pareja, podemos reconocer, tal vez con el tiempo, los errores cometidos y nos recriminamos. Ay, es que no debería de haber, es que debería de haber. Pero nadie nace sabiendo. Y ese reclamo es pensar que, como Dios, lo sabemos todo. Y la verdad es que no es así. Si tú piensas o te sientes incapaz para impedir lo que ha sucedido, es porque tal vez toca reconocer la realidad. Hay situaciones de vida que somos ciertamente incapaces de impedir no entremos en ese complejo de ser Dios y que nos impide reconocer los límites. La realidad tiene límites. Nuestra inteligencia tiene límites. Solo ante la realidad y el aceptarla es que podemos eliminar esta frustración que va resquebrajando nuestra fortaleza y obviamente, nos hace todavía más dependientes del dolor que nos rodea, más sensibles a él, hasta quedar muchas veces en una especie de, de marasmo, de desmayo doloroso que nuevamente nos paraliza. Otro de los grandes enemigos de nuestra fortaleza es el desconcierto. Un desconcierto que puede prolongarse y bloquear nuestra capacidad y la necesidad de tomar decisiones. ¿Qué hago ante lo que me está ocurriendo? ¿Cómo lo enfrento? Es mejor tomar una decisión equivocada que no tomar ninguna. De las decisiones erróneas aprendemos, pero de no tomar decisiones simplemente una vez más nos paralizamos. Cuando tenemos pérdidas severas, todos sentimos desconcierto. ¿Qué haré? ¿Qué vendrá después? ¿Podré salir adelante? ¿Se calmará en algún momento mi dolor? Y nos sentimos desconcertados. ¿Debería de haber hecho? O más bien, ¿debo de hacer ahora? pero tal vez no sea lo más conveniente, ese desconcierto, estarás de acuerdo conmigo, nos lleva una vez más a la parálisis. Y una de las cosas más peligrosas cuando enfrentamos pérdidas, dolor, adversidad, es paralizarnos, porque eso fácilmente permite que esa araña de la depresión vaya tendiendo su red hasta que nos paralice por completo y caigamos en un estado depresivo. Otro enemigo para nuestra fortaleza es concentrarnos en nuestra fragilidad, viendo únicamente los resquebrejamientos que hay en nosotros, las fisuras, como cuando una pared está cuarteada. Concentrarnos en esas cuarteaduras que nos recuerdan la fragilidad de la vida nos impide adquirir la fuerza para salir adelante. ¿Por qué? Porque concentrarte en la fragilidad significa ignorar a la vez el potencial que todos poseemos para poder sobreponernos a las circunstancias adversas. Piensa tan solo por un instante. ¿Cuántas veces en el pasado has tenido problemas significativos? Pérdidas también, probablemente muy dolorosas. ¿Y pudiste salir adelante? Siempre se puede. Pero si nos concentramos en la fragilidad, que es real, somos seres frágiles, pero también somos seres con potencial. Si en vez de concentrarnos en lo frágil, nos enfocamos a descubrir y potenciar nuestro potencial, aunque parezca una, un pleonasmo, una repetición, si verdaderamente lo hacemos, seremos capaces de sobreponernos a cualquier circunstancia adversa en nuestra vida. Otra cosa que agrava y que es sumamente peligrosa para nuestra fortaleza es la fatiga. Y esto sucede cuando en medio de una pérdida, en medio del dolor, en medio de la adversidad, no nos cuidamos. Al contrario, parece que en esos momentos descuidamos aún más nuestra alimentación, nuestro descanso así como el esparcimiento que nuestra mente necesita y que es indispensable para nuestro equilibrio. Cuando atravesamos por momentos difíciles, por desiertos que hay que atravesar, es cuando más necesitamos de aprovisionarnos y esto significa de cuidar nuestro propio cuerpo porque estamos tristes, dejamos de comer, eso simplemente te debilita aún más. Porque estamos tristes y la cabeza parece que no para en el pensar sobre el dolor y lo adverso por las noches y no podemos dormir, eso agrava nuestra adversidad. El no darnos ni un solo momento de esparcimiento para hacer algo agradable, algo que nos entretenga, algo que aleje a la mente de ese enfoque doloroso con el que estamos viviendo, el no hacerlo agrava nuestra situación. El dolor, queridos amigos, es una experiencia que todos compartimos. Todos pasamos por momentos dolorosos. Y eso es inevitable. Pero como tantas veces se ha dicho, el sufrimiento es optativo. La diferencia entre dolor y sufrimiento es que el dolor llega aunque no lo queramos. La vida es frágil. La gente toma decisiones que en ocasiones no nos gustan. Todos vamos a morir y por lo tanto el dolor va a estar presente ante la adversidad que se presenta por el simple hecho de estar vivos. Pero el sufrimiento, el sufrimiento es la actitud que nosotros tomamos frente a la adversidad ¿qué pienso de ella? ¿cómo la encajo o la desencajo de mi vida? porque si sé encajar el dolor en mi vida sé que es un proceso y que pasará pero si lo desencajo me quedo atrapada en él y esto se convierte en sufrimiento tus actitudes son fundamentales porque las circunstancias nunca serán ciertamente las que agraven nuestra vida, las que nos causen sufrimiento. Las circunstancias pueden causar dolor. El sufrimiento depende de ti. ¿Y qué es, queridos amigos, lo que en ocasiones puede agravar el sufrimiento para impedirnos muchas veces salir de él. Y si estamos hablando de que el sufrimiento es resultado de la actitud con la que nosotros confrontamos el dolor, entonces tendríamos que ver qué es lo que ciertamente nos puede de actitudes sumir en ese sufrimiento. Y lo primero como posiblemente me han escuchado en algunas ocasiones, es la obsesión que tenemos de controlarlo todo. Queremos tener el control. Seguramente tú, al igual que yo, conoces a personas controladoras. Ellas siempre tienen que decidir qué se hace, qué no se hace, a qué hora se hace y cómo se hace. En ocasiones la vida nos muestra que no podemos controlarlo todo. Pero para la persona que tiene este tipo de obsesión y este tipo de conducta, esa actitud de quiero controlar hasta lo que es incontrolable nos sumerge aún más en el sufrimiento. Mucho cuidado. El apego. En todas las tradiciones, cualquiera que tú elijas, se le va a dar importancia al desapego, el desprendimiento. Cuando estamos tan apegados a las cosas y a la gente, no somos libres y por lo tanto no sabemos abrir para dejar ir. Lo que ya tocó irse, porque si una persona fallece, es su momento para ir. Si una persona decide que ya no quiere estar más con nosotros, es su propia decisión. Y nuestro apego a esas cosas o personas es lo que va a irnos sumiendo cada vez más en un sufrimiento que puede convertirse en algo cada vez más insoportable. Mucho cuidado con esos apegos. Y precisamente porque la espiritualidad es un recurso para ser felices, el apego es el camino contrario. Es lo que nos garantiza infelicidad. Por ello, todas las tradiciones filosóficas, profundas y religiosas nos hablan de ser desprendidos. Otra actitud que va a agravar nuestro dolor convirtiéndolo en sufrimiento Es no reconocer que en esa experiencia dolorosa Hay un aviso de aprendizaje Hay algo que debemos aprender y tomar en cuenta El dolor, queridos amigos, no es gratuito Es una lección de vida Y a veces nos negamos a reconocer Que el dolor que estamos viviendo nos está avisando de algo que hay que aprender. Dejar ir, ser más desprendidos. Ser más fuertes interiormente. Acercarnos más a otras personas. Aprendamos, pues, queridos amigos del dolor, para evitar caer en ese sufrimiento que parece invivible. Y por último... O como penúltimo es la falsa expectativa que nos vamos creando respecto a cómo deben de ser las cosas y las personas es que él debería de o ella debería de esas falsas expectativas que están fuera de la realidad nos conducen únicamente al sufrir la gente es como es las cosas son como son y nuestra responsabilidad es poder confrontarlas de la mejor manera, con la mejor actitud. Y ahora sí, por último, esta ilusión que nos hemos creado de permanencia y esto nos causa una especie de amnesia, de olvido, de que todo cambia y todo pasa. Nada va a ser nunca permanente. Lo único que siempre permanece es Dios y nosotros no somos Dios. Pero nuestra negativa a aceptar esta realidad es actitud que nos conduce directo a un sufrimiento que no se puede superar porque estamos viviéndolo desde una actitud completamente irreal. Tomemos buena nota, queridos amigos, de cómo del dolor podemos pasar al sufrimiento como consecuencia de actitudes que no deberíamos de tener. ¿Pero qué te parece si nos damos un espacio para poder descansar, un oasis, para esa paz interior que tanto necesitamos, para esa reflexión de nuestras realidades desde donde podemos adquirir fortaleza? Así que te pido que te pongas en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire y tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No uses tu dolor o tus fracasos para debilitarte y arruinar tu vida. Úsalos para aprender de ellos, y tener cada vez más fortaleza. El dolor debe ser utilizado como una fuente de fortaleza interna. En las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bien amigos, amigas, ya bien descansados, estirándonos, bostezando, si lo deseamos. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar el próximo lunes, día 23, continuando con el miércoles 25 y jueves 26, de 7 de la tarde a 9 de la noche, voy a tener el enorme gusto y privilegio de compartir con todos ustedes un taller titulado Las luces de la sombra. ¿Cómo manejar la adversidad y los procesos de duelo? Un taller que no surge de los libros, surge de mi experiencia tras todas las pérdidas que he tenido a lo largo de mi vida, y el acompañamiento que he dado a tantas personas en sus pérdidas. Las luces de la sombra, lunes 23, miércoles 25 y jueves 26, de 7 de la tarde a 9 de la noche. No te pierdas esta oportunidad. Créeme que si hay algo en la vida que necesitamos, todos son herramientas para poder transitar por las pérdidas que nos causan dolor, para poder confrontar las situaciones adversas con fortaleza interna. Por eso, sea que en estos momentos estés viviendo alguna adversidad o no, las herramientas siempre serán necesarias. No es un lujo aprender a utilizar nuestros recursos para poder transitar por el dolor sin caer en el sufrimiento. Los teléfonos para informes 55-3732-9104. Lo repito con gusto, 55-3732-9104. Si estás fuera de nuestro país, fuera de México hay que añadir un más 52, que es la clave de la República Mexicana. Espero me des el privilegio de acompañarte en este proceso de descubrir ese enorme potencial que yace dentro de ti y las herramientas prácticas para poder confrontar nuestras pérdidas, nuestros momentos dolorosos y salir adelante. Te voy a estar esperando. Y ya para concluir en este programa el día de hoy, quiero recordarte que ser fuertes no significa ser invulnerables. Nadie es invulnerable. Todos tenemos vulnerabilidad porque somos seres vivos y las penas hay que llorarlas y los duelos hay que vivirlos. Pero hasta ahí sin caer en ese sufrimiento que se convierte en una especie de pozo sin fondo que nos va dejando paralizados y con ello paralizando a la vida. Más allá de toda adversidad y más allá de toda pérdida, sigue habiendo vida. Y nuestra responsabilidad es vivirla en plenitud. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.